0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázni z evanilického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Pokoj vám, drahí priatelia, bratia, sestry. Sme v druhej advente nedeli a stále sme v takejto príprave očakávaní narodenia pána Ježiša Krista, tak ako to vždy robíme v advente, ale aj v očakávaní druhého príchodu. To je ten druhý advent a o tom budeme ešte nekým určite hovoriť. Aden je plný dobrý rád, keď ľudia nám dávajú rady, ako ho prežiť, čo by sme v ňom mali spraviť a tak ďalej, čo sa očakáva a čo je tradičné a čo nám môže pomôcť. Teraz, keď sme doma v lockdowne, väčšina z nás z nejakého dôvodu, tak máme čas o tom premýšľať. A ja osobne milujem také tie dobré konkrétne rady, keď na konkrétnu otázku dostanem konkrétnu odpoveď. Alebo keď stretnem človeka, ktorý mi povie niečo, čo má vyposunúť ďalej, na čom viem stavať, čo mi zmení možno pohľad na nejakú vec a je to všeobecne dobré a prospešné pre môj život. Niekedy to znamená, že čítam z Božého slova, alebo ty, brat sestra, dobrú kázeň, alebo čokoľvek, čo iné e, ti v mysli ťa zastavia a povie ti, toto je dobrá myšlienka, s týmto by si mal niečo urobiť. A ja si myslím osobne, že mnohé dobré myšlienky a mnohé konkrétne návrhy pre náš život nám pomôžu aj v, tej, v tých veciach viery. Pretože dobrá rada aj pre duchovný život nás, dovolím si povedať, približuje k Pánu Bohu. Lebo nás zastaví na nejakom mieste v živote a máme možnosť si všimnúť, že ako sa na to pozerá Pán Boh v našom živote, ako to robíme my a kde je medzi tým rozpor. A tá dobrá rada nám môže pomôcť rozhodnúť sa chcem to robiť ináč. A keď začneme robiť veci ináč, pod takým Božím vplyvom, tak podvedome cítime, že sme k Bohu priťahovaní. Ako keby sme si pripravovali srdce na stretnutie s ním. A niekedy aj v našej je to vidieť, že potom sa modlíme, O Pán, ďakujem Ti, že si túto a túto vec urobil tak a tak, lebo mi to ukázal, aký si mocný. A zrazu tá cesta životom nás akoby viac ťaha k Bohu, lebo sme zažili niečo, čo vnímam ako dobrú vec, že sa to páči nielen nám, ale že aj Pán Boh má z toho radosť. V Advente je veľmi často spomínaný Ján Krstiteľ, bratranec Pána Ježiša, ktorý, alebo o ktorom je povedané, že on je predpripravovateľ cesty pre Pána Ježiša Krista. Ten, ktorý prišiel, aby ľudské srdcia, by som povedal, naladil, alebo aby ukázal, na čom záleží, aby ľahšie mohli prijať tú správu o Mesiašovi, o Pánovi Ježišovi Kristovi. Napríklad, Ján bol absolútne praktický človek. Keď čítame Jánov uh, života, alebo to jeho pôsobenie, tak z jeho života vidíme, že on sa na nič nehral. On človeku dal takú radu alebo tomu povedal, čo ten človek v tú chvíľu konkrétne pre seba potreboval. Napríklad, môžeme čítať z Lukášov Evanília, z 3. Kap, 3. kapitoly, kde sa ho zástupy ľudí, keď k nemu chodili na krst, na vodný krst, tak sa ho pýtali. A ten text je z Lukášov Evanília, čítajme toto. Zástupy sa ho spýtali, čo teda máme robiť. A on im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech sa rozdeli s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobi podobne. Aj celníci prichádzali dať sa krstiť a hovorili mu, učiteľ, čo máme robiť? On im povedal, nevymáhajte viac, ako vám patrí. Vojaci sa ho spýtali, a čo my máme robiť? A tým povedal, nikoho netríznite, ani nevydierajte, uspokojte sa so svojim žoldom. Otázka a odpoveď. Presná otázka a presná odpoveď do života. Niektorí si dokonca mysleli, že toto je ten spasiteľ, ten Mesiáš, král, ktorý má zachrániť židovský národ a tak ďalej všetky tie národné veci, ktoré o ňom ľudia očakávali od Mesiášovi. Ale ja bol len predvojom Páne Ježiša Krista pripravili srdcia na to, aby keď príde skutočný Mesiáš, oni boli ochotní a pripravení v Neho uveriť. Ja som dnes vybral text, ktorý budeme čítať a je napísaný v Staré zmluve u proroka Malachiáša. V 3. kapitole od 1. po 4. verš čítame toto. Pozrite, posielam svojho posla a on mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte Príde posol z mluvy, po ktorom túžite, vraví hospodní zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča. Tavič sa posadí a prečistí striebro, prečistí levítova pretaví ich ako zlato a striebro. Budú patriť hospodinovi a správnym spôsobom prinášať obetné dary. Obetné dary Júdu a Jeruzaléma budú príjemné hospodinovi, ako za dávnych dní, ako v dávnych rokoch. To je to Božie slovo, ktorým si dnes chceme všimnúť, že Boh už dávno pripravoval tú cestu pre Mesiáša. Že poslal Jána, aby dal dobré rady židovskému národu, čo majú robiť, aby spasiteľ, ktorý príde, mohol ľahko zasiať semienko do ich srdca a aby sa to semienko viery v nich ujalo. Máme teda dnes pred sebou dvoch poslov. Jeden posol je, o ktorom hovorí práve Malachiáš, a ktorého Biblia stotožňuje práve s Janom Krstiteľom, pozrite, posielam svojho posla a on mi pripraví cestu. Už samotné meno Malachiáš znamená v preklade môj posol, ten, ktorý je poslaný. A Boh akoby cez tohto Malachiáša, cez jeho prorodstvo, chcel priniesť konkrétne prorodstvo o Mesiášovi, pretože bola doba, kedy židovský národ akoby vyčítal pánu Bohu, že tie náznaky nie sú dostatočne akoby, také reálne, že naozaj Mesiáš príde, lebo sa nesplnili tie nejaké predpovedie, ktoré sa oni nádiali, že to bude ten Mesiáš a tak ďalej. A tento prorokovaný posol, je Ján, krstiteľ, je to ňom napísané vo všetkých evangéliách. všetky sa od, akoby, odvolávajú na to, že áno, toto je ten pripravovateľ cesty pánovi. Má tu prvá kapitola alebo iné, iné časti evanília. A tak tento Malacháš hovoril o dvoch posloch. O jednom, ktorý mal prísť a ktorý pripravuje cestu o Jánovi krstiteľovi a o druhom, ktorý je posol zmluvy, a to je sám Pán Ježiš Kristus. Ten, ktorý príde po Jánovi. si keď išiel kráľ niekam, tak mal pred sebou akýsi predvoj, ktorý mal pripraviť cestu. Mal ju preskúmať, či je dobrá, či je bezpečná, odstrániť prekážky a tak ďalej, aby kráľ mohol nerušene vojsť alebo prísť po tej ceste, aby ho nič neprekvapilo, aby ľudia boli nachystaní mu zdať úctu, česť a tak ďalej, všetky tie historické veci. A tu Malachiáš ukazuje, že cesta pre Mesiáša je pripravená, alebo musí byť pripravená preto, lebo ľud, ku ktorému má Mesiaš prísť, nie je nachystaný. Myslím, že aj naše srdcia v tomto čase, drahí priatelia, bratia, sestry, bývajú pripravované pánom Bohom cez všelaké veci, ktoré zažívame. Niekedy je to choroba, alebo možno táto karanténa, ktorú zažívame, alebo čokoľvek, čo súvisí s našim životom, nás niekedy vie zastaviť a vy nám povedať počkaj, počkaj, tvoj život uh, nie je iba o tomto, tvoj život je ešte o niečom aj inom. Akoby veci, ktoré žijeme, nás pripravovali na stretnutie s Bohom. Je to zvláštna vec a myslím, že sme ju všetci zažili, kedy aj niečo nepríjemné nám akoby poukázalo, pozri sa hore do neba, pozri sa na toho, ktorý, ktorý prichádza, bo ktorý, ktorý ťa miluje. Pozri sa na Boha, ktorý má v rukách tvoj život. A to sú, to sú veci, o ktorých by sme mohli povedať, že sa dejú stále a keď žili Ján Krstiteľ, tak tieto veci sa cez neho diali k tomu národu, ktoré, ktorý on vyzýval k tomu, aby konali pokánie. otázkou pre nás je, čo je to byť pripravený? Keď tu čítame, že Cesta Mesiáša musí byť pripravená, ľudia musia byť pripravení, srdcia ľudí musia byť pripravené, aby ho počuli, aby mu rozumeli. Tak otázka, čo to vlastne je byť pripravený? Byť pripravený veľmi jednoducho znamená priznať si aj sám pred sebou, v srdci, pred Pánom Bohom, že nie som v poriadku, môj život nie je v poriadku. Možnosť z mojho hľadiska áno, možno z pohľadu mojich priateľov áno, ale pred Bohom môj život asi nie je úplne v poriadku. Môžeme byť dlhoroční kresťania, ale napriek tomu nás Biblia stále napomína skúmaj svoj život. Si dnes v toto ráno, v tento deň v poriadku s Pánom Bohom. Nemáš nejakú prekážku, ktorú potrebuješ vyriešiť. Byť pripravený na Bože slovo alebo na, toho, na príchod toho, toho Mesiáša znamená vedieť, že potrebujem zmenu. Ale nie, že ja sám sa idem zmeniť, ale že potrebujem byť zmenený. Potrebujem, aby moje srdce bolo zmenené. Preto Ján Krstiteľ hovorí, čiňte pokánie, robte pokánie, ľutujte svoje hriechy, hľadajte ich v svojom srdci, premýšľajte o tom, čo robíte, ako to robíte. činte pokánie. Čo myslíte, bol život v tom čase iný ako dnes, keď žil Ján Krstiteľ? Ja myslím, že nebol. Ľudia mali dlhy, splácali nejaké požičky, mali manželské nezhody, boli si určite aj neverní v tej vzťahu, nadávali na politikov, trpeli rôznymi chorobami, nadávali na Rimanov, ktorí boli okupantmi a tak ďalej. Úplne bežný, normálny život, ktorý aj my dnes žijeme v ničom, sa nejakým spôsobom nevyznačoval, že bol iný, alebo jednoduchší, alebo ľahší. A predsa Jan hovorí, čiňte pokánie. Čiňte pokánie z hriechu a to je situácia, ktorá aj v našom živote nám môže povedať napríklad aj toto. My si myslíme, že ak by napríklad sme mali lepšiu vládu, mali by sme viac peniazí, boli by sme zdravšie, tak ďalej, tak ďalej, že by naša situácia bola lepšia. Že napríklad naše sťahy by sa zlepšili s ľuďmi, alebo náš sťah Bohu by bol úplne iný, ale toto nie je pravda. Jan hovorí, činte pokánie. Keby sa napríklad zlepšila naša finančná situácia, a tak ďalej, keby sme mali viac peňazí, boli zdravší. A tak ďalej. Možno by iba poráslo viac moje a tvoje ego, bratce, stramilí Možno by iba moje ego a tvoje ego viac poráslo, aby si si povedal, o, tak som to zvládol, je to v poriadku, nemusím sa nejako zvlášť, zvlášť trápiť, inéle si dobre svoj život, nepotrebujem žiadnu veľkú zmenu. A tak Ján nehovorí, že zlepší si svoj život, alebo zmier sa s niekým, ale hovorí, čiň pokáne, tam začína všetko, tá začína každý obnovený nový vzťah s Pánom Bohom a potom aj s ľuďmi. Čím pokánie, a Ježiš tiež hovorí, čímte pokánie a verte v Evangelium, že vám je odpustené a že máte nový život. Chcem, aby sme si všimli, drahí priatelia, jeden príklad ľudí, ktorí tiež prišli za Ježišom, za Janom Krstiteľom na krst. Boli to farizeji a saduceji, dve rôzne skupiny, veľmi sa nemuseli navzájom, mali rozdielnu teológiu v niektorú, ale prichádzali za ním, ale prišli za ním akoby s falošným pokáním. Dali sa krstiť, ale iba aby to ľudia možno videli. Ján to vedel a preto im povedal, že ste vreteniče plemeno a tak ďalej. Nie celkom pekne, nie to vysvetlil, akí naozaj sú. Ale zvláštne je, že e, falošným, s falošným pokáni prichádzali za Jánom, ale keď ich srdce už pri Jánovi nebolo, nebolo čisté, nebolo úprimné, tak keď prišiel Ježiš. My vieme o tom, že mnoho z nich Ježiša nikdy neverilo. Keď ich stretnutie s Jánom bolo falošné, ich stretnutie s Kristom ich vôbec nezmenilo. A to je tá vec, čo chcem aby sme si všimli, že tí, ktorí sa dali Jánom pokrstiť na znak svojho úprimného pokánia, tí, ktorí tam fakt vyznávali svoje hriechy, ja si myslím, že potom, keď prišiel Ježiš, tak oni úplne, ako keď má, je rozoraná ako zem, tam zapadne semienko a krásne začne ráz, lebo je proste zem pripravená, tak aj ich srdcia, tých, tí, ktorí úprimne konali pokáne, ich srdce jednoducho prijalo Kristovo semienko, múdrosti slova a prinieslo tú onú známu, mýtickú, biblickú, eh, 100 alebo 30-násobnú, alebo 60-násobnú úrodu. Ale tí, ktorí neprišli s úprimným srdcom, tí v Krista potom takisto neoverili. Dali ho ukrižovať, zomrel. A dokonca, keď bol... Už mŕtví, tak postavili k hrobu stráž, lebo si povedali, čo keď ho ukradnú, Nemôžeme to dovoliť. Ani vtedy ich srdce nezmeklo, pretože neboli v sebe úprimní. Otázka môže pre nás byť, ako to vlastne vyzerá to skutočné pokánie. Ako, ako vyzerá to, že moje srdce je v dobrom nastavení voči Pánu Bohu. Všimneme si Apoštola Petra, ktorý po zázračnom rybolove, to je kedy dlho lovili ryby, nemali, prišiel Ježiš, oni hodili siete a oni vyťahli množstvo rýb a tak ďalej, poznáme to. A Peter padol na zem k a povedal, Pane Ježiši, odíď odo mňa preč, lebo ja som hriešný človek. Nemôžem byť blízko teba, lebo ty si tak dobrý, že ja si nezaslúžim. Moje srdce je absolútne, totálne voči tebe hriešné a tak ďalej. To je prejav toho, čo alebo k čomu ja vám volá, k čomu aj Pán Ježiš volá, úprimne pokánie v našom živote. A Pán Ježiš hovorí na kázy na vrchu, tak hneď prvé bláhoslavenstvo hovorí, že bláhoslavení alebo šťastní sú tí, ktorí sú ktorí sú chudobný duchom. Ináš povedané, ktorí pred Bohom uznávajú svoju úbohosť a tú nutnosť a potrebu sa nechať zmeniť Pánom Ježišom Kristom. Toto je ten prvý posol, o ktorom hovorí Malachiaš, a tam, hneď tam pokračuje, že je to ten, ktorý príde predo mnou, ten, ktorým ide pripraviť miesto, alebo pripraviť mi teda priestor, kam pôjdem ja. A to ďalej, čo pokračuje, pokračuje už text o druhom posloví, ktorým je samotný pán Ježiš Kristus. Je napísané, vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte. Príde posol zmluvy, po ktorom túžite vraví hospodin zástupov pokračuje ďalej slovami. Tento druhý, ktorý príde, prichádza so súdom, ktorý je aj strašným, ale zároveň očistným a pýta sa Malachiaž, kto znesie jeho príchod. Kto obstojí, keď sa on ukáže, bude ako oheň Taviča a lúh Bieliča. To sú dve veci, o ktorých Malachiaš, akoby Malachiaš ich prináša, aby zobrazil, aký, aký prísny, aký náročný, aký tvrdý bude súda, alebo to konanie druhého posla Božieho, ktorým bude Pán Ježiš, ktorý posúdi život človeka. Hovorí o bieličovi a o tavičovi. O tavičovi strebra, alebo drahého kovu zlata, ktorý sedí pri peci, pozrá sa dovnútra a sleduje, kedy tá strúska sa oddeluje od zácného kovu, kedy vytaví ten zácnikov a strúsku vyhodí, ale zlato zostáva. Je to obraz Ježiša, ktorý skúma náš život. A my vieme, že Ježiš, keď prišiel, skúmal srdcia ľudí, videl presličovník, poznal myšlienky aj dobrých, aj zlých, vedel, ako premýšľajú, či naozaj veria, alebo len ako keby verili. To všetko Ježiš vo svojom uh, živote, keď žil na tejto zemi, videl a robil. Ale sa nám pripomenúť, že príchod pána Ježiša ako spasiteľa je naozaj príchodom doslova taviča, lebo on Ničí a spáluje naše istoty, ktoré my sami máme. Buď je to istota sameho seba, že som dosť dobrý pred Bohom, alebo uh, som, do, som z dobrej rodiny, alebo mám nejaké dobré vzdelanie, mám múdlosť, peniaze, postavenie, jeho oheň, keď príde, toto všetko strávi. A oddelia zostane nám iba možno naša holá viera. Možno ani to nie. Ale chcem nás uh, pozbudiť, bratia a sestry, že lúh, alebo teda... Uh, tavič, ktorý taví a lúh toho bieliča plátna, ktorý ho bielí tou chemikáliou alebo teda tý, tou žieravinou to nie je na to, aby nás zničil. Cieľom taviča a toho, ktorý bieli plátno alebo čistí jeho, nie je cieľom jeho, aby zničil tú látku, aby zlato proste sa úplne znehodnotilo a látka by proste sa znehodnotila, ale on chce, aby bolo čisté, aby bolo to zlato čisté. A to chcem ti povedať, že keď aj Pán v našom živote robí veci, že nás očistí od rôznych veci, že nás život brúsi a tak ďalej, že nás očisťuje, tak to nie je preto, aby nás zničil, ale aby vytavil z toho všetko zleho, v čom žijeme, to dobré. Aby naša viera obstála, aby naopak rástla, aby sa zveľaďovala. To je jeho úloha, toho druhého posla, ktorým je pre nás Pán Ježiš Kristus. A Jan tiež o ňom hovorí v tej 3. kapitole že ja vás krstím vodou na pokáľne, ale po mne prichádza ten, ktorému nie som ani hoden niesť obú a on vás bude krstiť ohňom a duchom svetým. A pokračuje ďalej, v jeho ruke je vejačka vyčistí humno a pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neulasiteľnom ohni. Toto je ten druhý posol, ktorý prichádza, aby nás zachránil. Viete, židia si mysleli, že, že mesiaš príde súdiť a a čistiť a ničiť len tých, ktorí nie sú židovského výrobiznania. Že to budú jeho, jeho akoby nepriateľmi sú rímania a všetci tí, ktorí, uh, ktorí ich okupovali, utláčali. Ale Ježíš, a my to vieme, prišiel, že ich samých chcel zmeniť. A takisto aj nás dnes Ježíš prichádza zmeniť. A prichádza ako Bielič a prichádza ako Tavič, aby z našich životov odstránil to, čo je zlé. To je jeho príchod a to jeho príchod aj znamenal. A dnes... To, čo žijeme, by malo byť práve týmto poznamenané. Ježiš mení náš život. Pokračuje ďalej ten text a hovorí, že aby obetné dary Judu a Jeruzalema boli príjemné hospodinovi ako za dávnych dní, za dávnych vekov. Zrejme myslel na to Malachiaš, že tá služba, ktorú konali vtedy nebola čistá a chcel, aby sa vrátila k tej pôvodnej, keď ju Pán Boh zveril Mojžišovi a ostatným tým, ktorí po ňom prichádzali, aby bola čestná, čistá, spravodlivá, aby sa páčila Pánu Bohu. A to je to isté, čo aj pre náš život nesplatí, že Pán Boh chce našu, našu službu, alebo náš život, nielen tí, ktorí kážu, ale všetkých nás ako kresťanov, premeniť, aby, aby bol taký, ako nám to si ukázal. Ako keď nám ukázal, keď sa nám dal poznať, aký je láskavý, a my sme ho milovali a sme boli nadšení z neho, ale postupom tá naša viera akoby tak e, zovšednievala, upadala a zrazu nám nejaké hriechy už nevadili a tak ďalej. On chce, aby sa rozniečila naša láska. A preto prichádza Pán Ježiš. Preto prišiel, aby do pripraveného srdca mohol zasiať svoju naozaj živú vieru. Možno to už bolo dávno v svojom živote, kedy Pán Boh do neho vsadil to semienko viery. A potrebuješ prejsť takým očistým doslova ohňom. Ale neboj sa ho. Neboj sa to ohňa, kedy uh, to orezávania, ako keď Pán Ježiš hovorí v Janovevaníliu, že môj otec je vinohradník a ostriháva hej, tí, ktorí prinášajú voci a tak ďalej. Neboj sa toho. Pán Boh odstraňuje to pohánstvo z nášho života. Je to taký očistec na tejto zemi, ktorý je dobrý, ktorý nás má očistiť, aby nás pripravil pre väčnosť a my sme nemuseli zahynúť. Toto je príchod Ježiša Krista a ak si pamätáte, alebo ak ste sledovali, minulú nedelu sme práve hovorili o tom, že v čakaní, v našom živote, keď niečo robíme, keď sa nám zdá, že sa nič nedieje, tak v tom čakaní pán Boh niečo na pozadí tvorí, Že pripravuje nejakú situáciu, aby sme do nej mohli vojsť. Jednoducho, Boh stále niečo robí, nie je to o tom, že by na nás zabudol. A ja som, keď som premýšľal nad týmito slovami, tak mi napadol uh, Mojžiš, Mojžiš ako človek, ktorý utekol z Egypta po vražde, nejako Egyptiana ukryl sa na púšti a 40 rokov tam pásol nejaké stáda. A si povieme, že 40 rokov ten Mojžiš nerobil absolútne nič. A vždy by sme si mohli položiť otázku, na čo môžem využiť ten čas, kedy Pán Boh akoby nič v môjom živote nerobí. Naozaj plitval aj Mojžišovým časom tých 40 rokov na púšti? Nie, ja si myslím, že Pán Boh ho na niečo pripravoval že v jeho srdci ho pripravoval na to, aby keď raz pôjde zase s tým svojim stádom a uvidí horiaci krík niekde vedľa cesty, že si možno nepovie, ale čo, toto máme iba nejako, niečo sa mi zdalo nejaká hlúposť a pôjde ďalej. Ale Pán Boh ho pripravoval, aby keď pôjde a bude vidieť ten krík, aby mal tú chuť a túžbu odbočiť k nemu, aby sa mohol stretnúť so živým Bohom. A myslím si, že aj v našom živote to tak Pán Boh robí, že sa dejú veci, ktoré nás pripravuje ak sme ochotní sa nechať pripraviť, aby keď príde s niečím, čo nás má osloviť a zmeniť naše možné smerovanie na život, aby sme boli ochotní k tomu prísť. Pri tom kríku Mojžiš sa stretol so živým Bohom. Boh mu tam prezradil svoje meno a povedal mu, som, ktorý som, ukázal mu, čo má robiť, ukázal mu zmysel jeho života. Keby Mojžiš si bol povedal, kašlo na ten krík, idem ďalej, čo má po ňom, možno by nikdy ho Pán Boh nemohol použiť. A v tom čase tých 40 rokov na púšti, Pán boh robil niečo v ňom. A tak ťa chcem pozbudiť, a prvne skončím, aby sme si všimli, aby si, si v živote všimol, brá cestra, že Pán Boh takých poslov aj dnes. Ľudí, ktorí ti daj dobrú radu, ktorí ti povedia, vieš čo, tento tvoj život by si mohol žiť aj nejako lepšie, vieš čo, mohol by, si to, mohol by si to robiť takto, alebo toto v tvojom živote nie je dobré, myslím si, že by si mal niečo tu zmeniť, alebo že by si sa mal za niečo modliť. To sú dobré rady, ktoré ti vedia pripraviť srdce a keď potom sa ťa dotkne Pán Ježiš, tak budeš vedieť, aha, to On pripravil tú cestu pre mňa. A tak toľko možno dnes k tomu, k tej druhej adventnej nedeli, ktorá nás pripravila na stretnutie s Pánom Ježišom Kristom. Verím, že ste ho zažili to stretnutie a že môžeme potvrdiť, že nebolo zničujúce, ale že bol premieniajúce. A tak na záver, posledné pripomenutie Boh keď niečo robí v tvojom živote, keď niečo odstraňuje, nerobí to preto, aby ťa zničil. Robí to preto, aby ťa očistil, lebo mu na tebe záleží, lebo za teba dal svojho syna. Chce, aby si sa nestratil. Chce ťa naozaj vyčistiť a pozvať ak sebe, aby si ho mohol poznať ešte, ešte viac. A tak, ak ešte tvoje srdce nepatrí pánu Ježišovi, hľadaj tie veci, kedy Boh tebe hovorí. To sú možno tie odbočky k tomu horiacemu kríku. Poď, stretni sa, sa mnou, hovorí Boh. Ak s ním žiješ dlhé roky, tak určite vieš, že vždy je čo meniť. Vždy je za čo ďakovať, vždy je čo objavovať, čo Boh v tebe spravil. A na novo to v živote, tak posúvať ďalej, bližšie k nemu, do nového vzťahu s ním. Amen. Skloľme sa k modlitbe a modlíme sa dnes aj takto. Pane Ježiši, ďakujeme ti, že ty si ten posol, ktorý šiel, ktorý si mal pripravnú cestu a ktorá aj dnes prichádzaš. A je to jedno, či je to advent, či je to akékoľvek obdobie roka, nezáleží na tom pánovi, ty prichádzaš človeku stále. A tak my ti ďakujeme, že aj v tento deň si vieme byť istý, že to nie je omyl, že počujeme tvoje slovo, že to nie je omyl, že uh, nás to niekde pichlo v srdci nejaká myšlienka, ale že to, to je tvoje pozvanie. To je už často tvojho uh, obrábania nášho života. A tak ďakujeme za tento čas, kedy sa nám aj zdá, že sa nič nedie. Modlíme sa za tých, ktorí sú teraz v takom čase že sa im zdá, že nič sa nedieje, že nič nerobíš, aby si im ukázal svoju blízkosť a poholi smerom k tebe. Pane, do tvojich rúk dávame aj tých, ktorí uh, sú v nemocnici a stále bojujú o život. Tých, ktorí dnes sa pýtajú, čo bude zajtra a ktorí sa boja o mnoho viac než ktokoľvek iný, ktorí sa desia a možno sú pod útlakom diabla, ktorý ich úplne drtí niekde. Možno v samote, možno v nemocnici, možno doma, uh, nemajú odpoved na otázky, nevedia, čo je, páne, prísť nejakým svetlom k nim. Uh, Osvieť tým ukáže, ty si s nimi. Nič nie je nad tvojou mocou, nič nie je nad tebou. Tak ti zoberieme do rúk aj, aj náš štát, aj vládu, aj všetkých tých, tých ktorí, o ktorých si myslíme, že nás trpčia život. A prosíme ťa, aby si nám dal vidieť, že my sami potrebujeme tú zmenu. Prosíme za nich o múdrosť, o súpe zdravotníkov, o múdrosť rozhodovaní, o uzdravenie tých, ktorí to tak veľmi dnes potrebujú. Pane, odpusť náš riek. Odpusť náš zmeň nás. Ty nás zmeň, Ty nás oprav, Ty nás vyčisti, Ty nás prepáľ Tvojim ohňom, ktorým skúmaš naše srdce, aby to, čo je zlé, zhorelo a ostala len čistá viera v Tebe. A všetko to, čo cez ňu robíš. Tak sa modlíme v mene pána Ježiša, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Amen. Tak vám želám požehnaný čas, ktorý je pred nami, tieto zvyšné admetné nedele. Nech Pán Boh na vás pracuje, na vašom živote a nech nech je to vidieť, nech si za to Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježiš.